0: Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Filmbaden, von eurem Lieblings-, kleiner, aber feiner Filmpodcast von der Schweiz. Mein Name ist Chris, ich bin nicht allein, sondern habe Unterstützung aus dem Unterland und zwar einerseits vom Faton aus Zürich. Hoi Faton. Hey. Und nicht weiter weg, fast nebendran, Sie hören es nicht so gern, ist der Dario aus Winterthur. Hallo. Meine Wenigkeit, Chris. Ich habe schon gesagt, ich bin zu Kur am Aufnehmen. Und entschuldigt ist heute der Adi, der leider äh, ja, im Terminplan keinen Platz mehr gefunden hat für uns. Langsam müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Er ist
1: in der Ferie, du kannst da ganz klar sagen. Der Typ ist einfach ständig in der Ferie nicht. Ja, in der Ferien, oder vielleicht
0: ist er auch abgeworben worden. hinter den anderen Podcasts auf dem Schirm? Zumal bald voll am Aufnehmen immer,
1: oder? Ich, ich, ich traue es sind es nicht ganz. Ich glaube, die haben es ein bisschen
0: auf der Adi abgesehen. <lacht> ja, dass sie eben auch mal gewinnen. Oder? Ja. Das ist natürlich wie eben, wie Fußball kaufschalter oder? <lacht> Ja, ja, jetzt. Äh. Mal schauen, wenn er wieder auftaucht. Dazu grüße gehen an Adi. Und ich würde sagen, wir starten gerade mal voll rein mit dem, was wir zuletzt gesehen haben. Äh, Dario, erzähl doch einmal, was hast du so also geschaut?
2: Ihr ja, haben die freie Auswahl, wenn der richtig Film geht, wenn der richtig Doku geht, wenn der richtig Animationsfilm geht.
0: Hast du irgendwas mit dem Thema Krieg?
1: Krieg?
2: <lacht> Oder Lynch? Äh, nein, nein, den han schon lange, schon lange den, Film, den Film. Ja, dann nehme ich das Follow-up eine von einer der letzten Folgen, nämlich James Bond. Äh, nachdem ja, der neueste Bond rausgekommen ist mit No Time To Die und es dort ja durchaus kontroverse Stimmen gibt, oder kontroverse Ansichten, ob es denn gut ist, nicht gut, halber gut, habe ich mir äh, Spectre gegeben und Skyfall, gerade den Film eigentlich zuvor, wobei Quantum of Solace, ja, den haben wir dann nicht mehr auch noch gegeben. <lacht> den kann man auch, glaube getrost uslo. Also es sind weiterhin gute James-Bond-Filme. Wir haben es auch gerade bei den Kollegen bei bei Spectre wirklich die Opening-Szene dort am Tag der Toten in Mexiko, die ist, die ist Hammer ins, inszeniert, die ist wirklich sehr cool, eine der coolsten. Und danach, muss ich sagen, finde ich Spectre eigentlich gar nicht so schlecht, wie alle immer so sagen. Der wird doch recht verrissen, also wenn man so Kritiken anschaut, auf einem Bi und so, ist der glaube ich bei einem 65 vom herumdümpeln. Ich weiß auch nicht, wie findet ihr den überhaupt? Ganz ehrlich, aus dem
0: Bereich der fortlaufenden Creek-Geschichte kann ich gar nicht mehr einordnen. Weil Film hat. Ja, weil die alle einmal gesehen Außer Casino Royale wahrscheinlich zweimal oder dreimal sogar. Aber noch die anderen. Ja. Welcher war vom Schweizer? Gewesen?
2: The Quantum of Solace.
0: Quantum of Sol das weiß ich nur Das weiß ich nur noch, ich nur noch ein Schnittgewitter muss wie in den äh, ah, Katastrophe. Die Action, richtig, ich weiß nicht, ist es war wirklich auch so Born-Identität-Zeit dort. Äh, einfach ja, Action-völlig nicht cool. Äh, und, aber ich kann dir nicht sagen, hey, wie, wie die Story genau war und so.
1: Also ich habe die auch alle geschaut, das wäre bei mir auch meine Lastwatch gewesen. Ich habe sogar Casino Royale auch noch mal geschaut, äh, ausser halt Quantum of Solace. Bei Quantum of Solace erinnere ich mich an zwei Sachen, an viel Sand und dass der Bösewicht sagt, er will das Geld in Euros, weil der Dollar nimmt, das ist, was er mal gewesen ist, sonst weiss ich nicht mehr von dem Film. Ähm, Spectre, muss ich ansagen, habe ich jetzt auch besser gefunden als in Erinnerung, muss ich sagen. Ich weiß, dass ich ihn damals noch im Kino geguckt habe, ist er mir recht auf den Sack gegangen, weil ich das Gefühl habe. Das habe ich jetzt nicht mehr so extrem, gehabt, aber das wird er so ein bisschen die Sachen abhöckle, die er muss haben als Bond. Haben. Und ich mich eigentlich fragst, wieso? Also zum Beispiel die Verfolgungsjagd mit dem Autos, Weißt du, mit den Autos, mit dem Aston Martin und ähm, mit dem Dave Batista ist doch das dort, wo er verfolgt wenn ich es noch richtig kann gell? Ja, ja. Genau. Das ist so ein bisschen random. Also das ist so. Und du denkst, hä, wieso? Und dann der Humor, es gibt dann so Szenen, die wird lustig sein. Also muss ich muss so sagen, er ist besser, als ich in Erinnerung habe aber ich finde ihn immer noch relativ schlecht, gerade im Verhältnis zu wieder Casino Royale. Und ich muss sagen, Skyfall habe ich auch noch mal geschaut und der hat mir wieder deutlich mehr gefallen. Also er ist sogar noch besser gewesen, als ich in Erinnerung habe Ich finde, Javier war der mit dem Film auch so geil. So, für mich fast der geilste böse Wicht, sogar ein Tick, äh, besser als, ähm, ähm, the, Ah, der Mats äh, Mikkelsen, der Le Mats Mikkelsen, ja. Ich finde ich ihn find dort schon sehr stark, aber ich finde, ich find Javier Bardem noch so also ein Hauch, boah, böser. Noch ein Hauch, boah, düsterer. Und sein Auftritt finde ich auch geiler, wie er ja kommt, ähm, bei jetzt da aber, ich, tot, aber es ist, glaub gar nicht so schlimm. Manjo ja, Bond ist mir auch noch, Aber sie sind Auftritt, wie er kommt, äh, wie die Kamera einfach weiter mit dem Lift runterkommt, er näher kommt das, und, und, äh, ihm erklärt, dann hab ich glaub, mal gesagt, wie die Ratten von der Insel wegkriegst, so geil. Mm -hmm.
2: So geil. Mm -hmm.
1: ja. Aber stimmt, Spectre, und um auf die, auf die, <lacht> Frage zu gehen, ist besser, als ich eine Erinnerung mm hatte.
2: -hmm. Ja, und auch Skyfall ist bei mir besser gewesen, als ich eine Erinnerung kann. Also ich weiss die, ähm, End szene in Schottland, bei Skyfall habe ich irgendwie nicht so gute Erinnerungen, Erinnerung gehabt. Irgendwie ist es mir dort etwas zu düster gewesen, aber zu lang gezogen. Aber jetzt, als ich es nochmal ein habe und eben so bisschen, wie jetzt erzähl, wie ich es schätzen gelernt habe von, von dem Film, hätten mhm. wir auch mehr zugesagt. So und, ähm, ja, es ist einfach so wirklich stimmungsvoll. Ist das so hammer mit dem brennenden ja. Haus im Hintergrund und eben sehr düstere Atmosphäre? Also, hat man, hat zugesagt. So und ich bin nicht so in der Stimmung zu, ja, diese beiden Bond-Filme nochmal schauen. Hat sich denn der neueste Bond aufgewertet,
0: durch das Wissen, weiß auch nicht, durch Craig nochmal, oder äh, irgendwas hast du noch äh, ja?
2: Ich glaube, ich müsste den Film, ehrlich gesagt, auch nochmal schauen, ähm, um wie eine Einschätzung geben, weil das ist noch krass, wie eine zweitsichtig was das für ein eine Auswirkung hat. Und ich glaube, auch wenn du wie eine Distanz dazwischen hast, dann, dann meinst du irgendwie, einen Film in Erinnerung zu haben, aber dann überraschst du irgendwie mit Szenen, die du irgendwie, irgendwie vergessen hast. Und dann, eben, dann tust du es irgendwie anders wertschätzen, wenn es dir wie zu sei. Aber ich könnte mir vielleicht Stand jetzt vorstellen, dass es mir vielleicht nicht so gut fallen würde,
1: aber vielleicht mhm. in
2: gewisser Zeit könnte mir wieder mehr gefallen. Aber eben, das ist schwer
1: abzuschätzen. Also mir ist genau umgekehrt gegangen. Ich habe dann gefunden, oh shit, im Verhältnis ist der No Time to Die nochmal schlechter. Also gerade wenn du Casino Royale und Skyfall schaust und siehst, was möglich wäre, was, äh ich glaube, das ist das Problem, wenn ich jetzt darüber nachdenke, an Spectre damals gesehen. Nach Skyfall ist das für mich rechtes Downgrade gewesen. So jetzt, wenn ich No Time to Die gesehen habe, wo mir wo ich nicht so hoch erwartet hatte, wie ich damals bei Spectre habe, wegen Christoph Waltz... wegen nach Skyfall... muss ich sagen, ist es jetzt eher so... dass ich Spectre gar nicht mehr so scheiße finde... aber ich glaube auch im Verhältnis... zu No Time To Die... wenn je länger ich darüber nachdenke über den Film... umso weniger macht er Sinn... es ist ein agenter Film... auch Skyfall hat Momente, wo du denkst... also wieso habe ich dem jetzt James Bond über die ganze Welt jagt... und in dem Moment, wo er ihn kann er es nicht macht... Das macht ja auch, also das gibt's im Moment halt bei so Agenten du Denkst, ach, und das macht keinen Sinn. Aber es gibt sehr wenig, sehr selten, was also ich bin. No Time to Die gefühlt jeder zweite Storystrang irgendwie keinen Sinn macht. Ich ich nicht mehr dran darüber nachdenken. Leider.
0: Ich bin gespannt, wenn ihr dann nochmal den ganz neue Bond-Film gesehen und dann den nochmal rewatchen, No Time to Die, ob denn der vergleichsweise so zu du der ganz neuen auch wieder Ja, ob sich das so weiterführt. Oder? Mhm ob es immer schlechter wird und die immer besser, wo waren. Wo ich bin gespannt, dass äh, unbedingt in der letzten Folge losen, falls ihr es noch nicht gehört habt. Dort haben wir ausführlich darüber geredet, was wir so von der Entwicklung des äh, James-Bond-Franchise halten und was wir gerne würden wünschen würden. Käme ich vielleicht wieder zurück oder in welche Richtung es sich entwickelt. Also, hören die neu, die neue, letzte Folge. Nicht die, die losen <lacht> Ja, Fatou, was hast du noch so gesehen?
1: Hey, im Fall, ever. bei mir war es auch die Bande ja alle jetzt gewesen und was ich noch geschaut habe, als Les, ich muss ich gerade auf meine Liste nochmal schauen, weil ich hab letzte Zeit nicht so Bock auf neues Zeug hatte, haben manchmal dass hab das, manchmal will ich einfach das alte Zeug schauen äh, das, genau, Social Network habe ich wieder mal geschaut, von Anfang bis Schluss ja, ich erkenne ja meine Meinung über den Film, ich liebe ihn und deshalb schaue ich ihn auch sicher zweimal im Jahr und dann habe ich mir nochmal gegeben und ja, wenn ihr nicht gesehen habt, unbedingt schauen. Es ist so geil, bei so Filmen, das habe ich schon mal gesagt bei, ähm, bei Forrest Gump hat das ja auch gehabt, wo, äh, wo ich gesagt hab, dass der Forrest Gump kauft ja Apple-Aktien. Und das ist so quasi der Deal, den er auch noch macht. Das ist im Leben, der geniale, die geniale Idee. Also wo der Film ja ist, ist Apple-Aktie recht am sinken gewesen. Also gar nicht mehr so gut. Mittlerweile muss man sagen, wow. Ist ein, oder je, je, Mit der Zeit entwickelt sich halt die Story neu. Und das ist bei Social Network auch so crazy. die Skrupellosigkeit, oder? Und ich glaube, es gibt den einen Satz im Film, wenn du 500 Millionen äh, Freunde willst haben, dann, dann musst du dir ein paar Feinde machen. Und das ist so crazy, wie jetzt nach den Enthüllungen, die jetzt usecho sind, dass ja jetzt mitbekommt, so Whistleblowerin erzählt mm. hat, dass sie bewusst gewusst haben, dass äh, vor allem so, wenn man die Leute aggressiv, hässig macht, wenn man sie provoziert, wenn man Sachen zeigt, wo wo übel sind, wird manche, dass sie dann aktiver auf Facebook sind und Facebook das genau gewusst hat, auch gewusst hat, dass auf Instagram, dass es das mit, der Jugendlichen, mit der Jugendlichen was mit Jugendlichen etwas macht, mit dem Selbstwertgefühl, mit dem Selbstbild und wenn du an, wenn du News dann wieder im den Kopf hast und das wieder schaust und siehst, was Mark Zuckerberg als 20-Jähriger, weil das ist mir, ich hab dann nachher noch googeln, ich mein, 2004, da ist der 20 gsi. ich mal so einfach auf der Zunge zergehen Und so skrupellos. Das ist crazy. Sensationeller Film. Und wenn ich noch nicht gesehen um unbedingt schauen. Wenn ich schon gesehen hab, schau ich ihn noch und noch <lacht>
0: <lacht> Und die Theorie ist wahrscheinlich, es gibt, glaube keine Ausnahme, dass aber eine gewisse Schwelle von Macht und Reichtum. Mhm. Es geht einfach nicht ohne über irgendwelche Leichen, mhm. also ums moralische oder wortwörtliche oder irgendetwas. wie. wüsste nicht, der Jeff Bezos, äh, Elon, Elon Musk, da könntest du auch tausend Sachen ausgraben, die einfach äh, irgendwelche Moves gemacht haben, die, ja, oder? Die einzige Ausnahme, die ich immer so ein bisschen kannte, ist höchstens jetzt auch kontroverse Name, die man den soll bringen Aber so Bill Gates war, der nie so richtig Skandal oder so wie gehört hast. Ja, Aber auch der. Ja, hat, ja,
1: sicher.
0: Oder und ja, also darum, dass was du gesagt hast, oder auch die Enthüllungen, äh, ja, man, man weiß es ja. Absolut. Also, Wenn es wir alle ja. wissen, ist klar, dass Facebook das auch weiß und dass es das keine neue Wissenschaft ist, dass das unglücklich macht auf die Länge wenn du täglich siehst, dass das Leben von den anderen einfach immer geiler sind als dies gerade, vermeintlich. Vermeintlich ja, oder? Aber wenn es ja. einem dann einfach nur so bestätigt wird. Äh... Ja, das noch
1: forcieren. Ich glaube, das ist ja glaube das Ding, oder? Zu sagen, hey, wir haben das Produkt. Ich meine, Coca-Cola weiß ja, dass äh, ihr die Zuckerprodukt, äh, Zuckerkrank machen, Fett machen und so weiter. McDonald's weiß auch ja, das Fastfood. Aber das ist so ein bisschen, so dass hey, ich biete das an. Es gibt Leute, die das auch essen können, einmal im Monat oder zweimal, aber das bei Facebook ist doch fast noch so, hey, wir haben herausgefunden, je, je übler, je gefährlicher wir, unsere, äh, unsere Posts sind, oder, desto, desto mehr Leute sind drauf und das da ein bisschen forcieren. Also, das ist noch, finde ich, fast noch einen Schritt weiter, oder? Das so wirklich noch, nicht nur in Kauf zu nehmen oder mitzunehmen, sondern das als, das forcieren, weil Facebook hat ja ihre Nutzerzahlen und die Zeit der Nutzung ist während Corona explodiert. Und das genau wegen dem, wegen den ganzen Verschwörungen und all dem Scheiß, wo da entstanden ist. Und das ist schon crazy.
2: Ja, und, und das Krasse ist eigentlich, äh, du siehst in deinem Feed äh, äh, keine Ahnung, Bilder von Katzen, Bilder von Essen und dann, das nächste Ding ist, irgendwie, das ist so ein krasse Verschwörungsding und das yes. nächste, ja. was du siehst, ist wieder völlig etwas harmloses und, mhm. halt und du wirst halt völlig eingelullt und du wirst völlig, deine genau. Aufmerksamkeit, die wird kaputt die wird oder? und vielleicht eben ein Doc, den ich da auch mal gesehen habe in dem äh, ähnlicher Genre ist äh, The Great Hack von Cambridge Analytica, wo eigentlich ja, okay. den okay. zum äh, Donald Trump zur Wahl verholfen hat. Und eben das war eigentlich auch ein riesen Dataskandal gewesen mit mit Facebook und eben wie dort äh, die Republikaner eigentlich sich wie Gebrauch gemacht haben von der äh, von der Agentur oder wo eigentlich die Persönlichkeitsprofile perfektioniert hätten die sozialen Medien und dann halt mhm. wie auch die Inhalt wirklich basierend vom Persönlichkeitsprofil dann wie ausgespielt hat und eben nachher wir noch müssen sagen ich glaube das sind die Regierungen gewesen wo gesagt haben das was eigentlich die Agentur hier liefert vor allem für Regierungen an Technologie mhm. ist eine psychologische Kriegsführung und müsste eigentlich entsprechend auch verfolgt werden absolut
1: ja das sagen ja die Russen aus also in etwa zehn Jahren, oder? Dass es eigentlich ein Informationskrieg ist, heute, oder? Und dass es darum geht, welche Informationen wie schürt, oder? Es ist ja gerade vor kurzem, ähm, bevor wir noch viel zu weit gehen, aber ich noch erwähnen, Russia TV, Germany ist auf YouTube gesperrt worden. Kennt ihr den, den Kanal?
2: RT. RT, ja, ich mhm. glaube, oder? Genau,
1: ja. Das ist, ja ist ja mega kontrovers, mega also crazy eigentlich, weil die russische Regierung äh, ist dahinter. Also die von der russischen Regierung wird die finanziert. Und das Üble ist, dass die russische Regierung in Russland um ein Beispiel zu bringen, zum Beispiel äh, Kampagne macht für Impfungen. Oder natürlich in der heutigen Zeit von Corona und Leute informieren darüber, dass man sich impfen soll und alles. Aber Russia TV, Gleichzeitig oder Russia Today oder so heißt das, man kann gar nicht sicher. Für etwas Ähti, ähm, da in Europa genau das Gegenteil propagiert, also von der Regierung aus. Das ist so crazy, dass man versucht in Europa über eigentlich einen deutschen Kanal ähm, ja so Verschwörungen zu, weiter zu, zu verbreiten. Da muss man sich mal vorstellen, wenn die Schweizer Regierung würde in Venezuela so etwas machen, einfach damit die Leute dort Problem kriegen. Also wir sind wirklich in so einem Informationskrieg und es gibt äh, der Sean Parker, der wo Net, äh, Napster erfunden hat, sagt in dem Film Social Network, so wir haben bis jetzt, haben wir gelebt auf der Welt, in unserem sozialen Umfeld und jetzt leben wir im Netz. Und das ist ein Satz, das ist, der Film ist aus also 2010 rausgekommen, und das ist ein Satz, der heute noch viel mehr Bedeutung hat. Darum liebe ich den Film auch so, weil das ist Zeitgeschichte, und zwar moderne, aktuelle Zeitgeschichte. Crazy.
0: Äh, Zwei Tipps, es gibt ja, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen, das Dilemma mit den sozialen Medien, heisst er, glaube ich, auf Netflix, yeah. habe ich nicht gesehen, haben mir aber viel davon erzählt, aber kann ich mir nicht geben, weil ich weiß, wenn ich es schaue, habe ich nicht die bessere Laune nachher, <lacht> äh, weil es ist, glaube ich, recht deprimierend, wenn man so die, die Tricks von den Algorithmen und so weiter, wo man auch schon weiß dass es, ja, dass die alles, auf ja, das ausrichten für die kleinen Endorphinschübe, oder die ja, und irgendwas wie belohnen und gleichzeitig macht sie den unglücklicher und so weiter all die Tricks äh, können ihr noch nachschauen falls ihr das noch nicht gesehen habt und ein anderer Tipp ist noch der Cleaners ich glaube das ist der äh, ja wo es darum geht dass auch die Inhalte auf Facebook YouTube und so weiter äh, dass da natürlich sehr viel äh, ja die Abgründe des Menschen sind tief, sehr viel Gewaltvideos, Gewaltbilder, Pornografie, was weiß ich. Illegales Zeug aufgeladen wird. Und dass das längst nicht alles von äh, automatischen Algorithmus oder KI irgendwie rausgefiltert wird, sondern da wirklich Menschen dahinter hocken, wo das tagtäglich irgendwo immer Billig, äh, in einem Land, wo man das kann, ja, durch billige Löhne finanzieren kann, ja, das rauslöschen. Und die Menschen können richtig daran kaputt, will wenn da der ganze Tag so. Äh, ja, Schießtreck wirklich da abgrundtief Schlimmes äh, ja, wo was normalerweise nur im Darknet oder so vorkommt. Äh, und dann gibt es noch einen anderen Dog, wo ich leider den Namen nicht weiß Das ist schade, aber findet man vielleicht raus. Kann ich vielleicht einmal noch in die Show Notes denn rein tun. Dass auch die künstliche Intelligenz und die Algorithmen und so weiter dass es dass die noch links nicht so weit ist, wie man meint, und dass es wirklich eine so Klickfarmer braucht von Menschen, die auch ähnlich in der Mathe wie der Kleiner, so wirklich Menschen für ganz, ganz wenig Geld pro Tag, aber immer noch mehr als in der, in der völligen Armut zu leben, äh, sich den ganzen Tag durch gewisse Programme durchklicken und so die KIs anfangen zu trainieren. Also das ist also auch ein ganz schmutziges Geschäft, wo auch nicht so Spaß macht. Wenn man das alles, ja, wenn man dahinter sieht und, und nicht nur immer den, den glorifizierten äh, Fortschritt vom Silicon Valley wird propagiert. Also, da gibt es noch eine sehr, sehr dunkle Seite von dem Ganzen.
1: Social absolut ich glaube, der geilste also das Social Dilemma was es noch nicht gesehen ist schlug das. ich finde das ist nicht einmal so düster klar es ist äh, es warnt vor Filmen, aber ähm, es hat auch sehr viele wichtige Punkte, wo man find, wo man nicht, sich nicht bewusst ist eins wo mich noch so ein bisschen erinnere ist dass der eins seit also, unsere Generation, jetzt mehr, sind ja nicht aufgewachsen mit Social Media, in dem Sinn. So, wir sind, wir sind 20 gewesen, Mitte 20, wo angefangen Social Media richtig zu nutzen. Aber die heutige Generation, wo 10 12 ist, die wächst mit dem Move und ihre Informationen und ihre Einfluss. Das heisst, alles, was sie, die Wertvorstellungen, wo sie haben, kommt, das Teil aus den Tagen Social Media. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, oder? dass sie jetzt in einer Zeit aufwachsen ist, wo dort klar gesagt wird und zwar global, oder? Bei unserer Zeit hat jemand, der in New York aufgewachsen ist oder in Tokio, ganz andere Wertvorstellungen, hatte die Vorstellung von der Welt hatte. und heute ist das einfach global für alle dasselbe oder ähnlich oder kann in eine Richtung gehen und das ist recht, recht eindrücklich, vor allem glaube ich, wenn man sich Gedanken darüber macht, wenn man Kids heute hat. Oder ähm, irgendwann mal Kinder hat und darüber nachdenkt, wie, ob die auf Social Media unterwegs sind sein und wie. Glaube, das ist ich man sich unbedingt sagt, okay, wow, jetzt haben wir so richtig gute Lohne verbreitet. <lacht> <lacht> ja, die ich schloh gerade
0: Bruck in Sachen Digitalisierung, wenn das, also ich habe der Film gesehen oder zwei Filme, wo Digitalisierung auf 100% aufgeriegelt hast, sozusagen. Mhm. Und zwar Matrix 1 und 2. Uh. Hanni mir äh, nochmal gegeben, ich glaube die ganze Trilogie auf Netflix drauf. Ja.
1: Und
0: ja, da am 23. Dezember, wenn man nicht alles täuscht, Matrix 4 ins Kino gehun. Ich denke, schadet es nicht, jetzt das nochmal zu schauen. Und der erste hat mir richtig Spaß gemacht. Beim zweiten, ja, hat es schon ein bisschen weniger Spaß gemacht, ist aber immer noch, äh, ja. Ich kann mich immer noch ein bisschen nostalgisch Druck erinnern, wo ich das erste Mal gesehen habe, hat es mich schon recht geflasht. Und äh, ja, und der Dritte, der hat dann also nicht mehr reingepasst. Äh, mal schauen, ob wir mir auch noch geben, sehr wahrscheinlich schon, dass ich dann noch genau weiss, wenn er, hört. Wenn er aufhört dort aufhört. Und dann mal schauen, ob dann der Vierte so gut ansetzen kann.
1: Also der Erste hätte ich nicht geflasht, der Erste hat das doch alle komplett umgehauen. Nicht? Ich kann mich erinnern, in der Schule sind plötzlich Leute mit schwarzen Mänteln gekommen. So. Das, ist, das ist so... <lacht>
0: Gerade, gerade so. Ich absolut. meine, der Zweite hat mich geflasht. Der Rest ist klar. Ja. Aber äh, der Zweite hat mich schon weniger... Aber im Kino hat er mich auch recht geflasht. Ja. Ja. Ja, ich
1: find finde ihn auch besser, was er heute gemacht
0: wird. Aber findest ich nicht, dass wir doch bei der Diskussion ein bisschen vom Bond hatten, weil will jetzt auch nicht zu lange die Brücke wieder, aber umso mehr Matrix erklären und ja, ja. die Echtwelt und dies mhm. und das umso mehr Glanz geht, umso mehr Mystik, verloren, das gleiche Problem hat Lost gehabt und so weiter. Das, das ist eigentlich noch gut, das war mein letztes Argument gewesen bei der Bond-Folge, wo eben umso mehr vom Bond erklärt wird, und so, umso mehr nimmt es Interessen ab. Oder? Weil, ja, umso mehr, ja, das ist so, also, habe ich auch so wieder ein bisschen gemerkt, am Anfang ist Matrix 1 einfach auch so geil, weil du, weil es so viel bedeutigen könnte haben äh, und ja, das ist das, wo Jetzt wahrscheinlich nicht besser wie im vierten, aber sind wir gespannt.
1: Ich hatte letztes ja auch eins und zwei, ich glaube drei habe ich bei der Hälfte wieder abgebrochen, werde irgendwann noch fertig schauen,
2: aber, äh, einfach,
1: einfach nur schauen, damit ich ihn gesehen habe, irgendwie, hat ja, irgendwie nicht können runterziehen aber äh, werde ich sicher noch fertig schauen. Aber ich, das ist doch auch klassisch so. Die Idee grundsätzlich von so einer Matrix-Leben ist immer noch ja aktuell, immer noch geil. Immer noch die Vorstellung, es gibt ja die einphysikalische Theorie, dass man in einer Simulation-Leben genau, mathematisch genauso groß ist, dass das Real ist, was man erleben. Und das finde ich schon geil. Ich finde die Erklärungen, nicht, da hast du absolut recht, wenn man das von Mythos versucht zu erklären, verliert es an, an, an Glanz oder an... an Faszination, Faszination eigentlich. Faszination ist genau das richtige Wort, ja, voll. Aber gleichzeitig, die Erklärung, die muss man irgendwann mal erklären. Also, weißt du, teilweise. denkst so, ich habe den dritten Teil angefangen, da ist in der U-Bahn und dann erklärt ihm irgendeine so stämmige Familie, wie Software funktioniert und dass die Software jetzt ein Kind hat und versucht. Und dann denkt okay, ich selbst wenn du es versuchst zu erklären, ich komme nicht mehr raus. Ich check nicht, was du mir sagst
2: Die Idee an dem Füllsuch wäre eigentlich schon noch... Also sie sind sie versucht, im dritten Teil und glaube auch in dem Teil zuvor so ein bisschen parallel zu ziehen und eben, was es denn ja heisst irgendwie. Und irgendwie ist der Neo, wo man einen Film betrachtet, ist ja glaube die, die sechste Iteration, wo es glaube schon probiert hat irgendwie... Und das sind ja auch schon so interessante Gedanken. Ich glaube, woraus kapert hat, ist dann eben, dass es irgendwie in das Geschwurbel ein bisschen abdriftet yes. worden ist und, eben, und dort haben halt die Monologue und die Dialoge dann glaube auch nicht geholfen. Ich glaube, das war das Drehbuch generell ein
1: bisschen schwach gewesen. Das ist einfach schwach. Also sorry. könnt ihr, könnt ihr mir 100% sagen, was, was genau dort abgeht? Also ich. Ich
0: habe es auch noch mal, noch mal geschaut. Und vor allem der Schluss ist auch ein voll nicht im Gedächtnis bleiben. Ich weiss, glaube ich, noch, was, was der Schluss ist im Dritten. Ist das mit der Parkbank im Dritten,
1: wo, wo der ja, Architekt... Ich weiss noch, er, er schafft
0: ja, ja also es zum Haupt-Server was soll ich sein. Nein, nein, das ist noch viel weiter, noch. Also noch viel weiter. Okay. Der Architekt kommt, kommt schon im Zweiten irgendwann.
1: Ende die Zweiten kommt glaube oder? Ja, ja. So, ja. Und,
0: und wir haben nie mehr darüber geredet. Der Architekt ist so, <lacht> ja, schon ja, so okay, Weißt du, denkst, was du denkst, du bist jetzt erklärt. der Boss von allen, oder? Ja, ja,
1: und auch was der erklärt, also ich habe mich, sorry, vielleicht fällt mir da ein paar zählen, aber ich habe das nicht wirklich können fassen, was er mir da jetzt genau damit sagen will. Also, ja, das ist die, wie du gesagt hast, die 60-Version, die ich jetzt nochmal versucht. aber...
0: Cool, sind wir gespannt, das wird alles zusammengeführt. Haben <lacht> <sind> wir
1: <lacht> zusammengeführt. schon etwas gesehen vom vierten Teil? Den Nein, ich will auch nicht wissen. Nein.
0: Aber ein paar Thumbnails äh, haben wir natürlich gesehen beim Dura-Scrollen
1: durch. Äh. Ja, der Adi und ich haben eben den Trader gesehen, der ist vor Dune gelaufen. Oha. Punkt. <lacht> Sag nichts. <lacht> ich,
0: nicht. ich versuche es, 23. Einigen zu kommen. aber äh, das ist so heikel mit Spoilern, vor allem wenn du zum Beispiel heranläufst und, und vorstellig vorher geht rausläuft und wild darüber spekuliert und redet. Äh, Schau vor, das ist schon okay. sehr schwierig.
1: Ich, ich, ich habe einfach sehr tiefe Erwartungen. Das sind die überhaupt nicht mit dem Trailer zu. Das ist, ich sage euch nur dass das, was meine Meinung von Anfang an sehr tiefe Erwartungen. Der Film kann mich praktisch nicht enttäuschen. Er kann mich eigentlich nur unterhalten. Ich glaube nicht, dass es schlechter wird, als meine Erwartungen aktuell sind.
0: Zwei Beispiele muss ich noch bringen, wo wir gerade in Zinko sind. Das, das ist glaube ich, wirklich die Theorie. Es muss einfach wirklich Rätsel haben, Geheimnis weil das Zeit ist Westworld. man es nicht, anders gesehen? Serie Westworld. Ja, die
1: erste, erste
0: Staffel. Genial, oder? Wie das anfängt, man ist guckt und boah, was für eine Welt, hey, was ist da echt und, so. und dann man es an, das langsam aufdröseln nachher. Und äh, sie sagen zwar, die zweite, wenn du anbleibst, kommt auch äh, recht gut, aber es wird einfach, ist nicht mehr so interessant nachher, oder? Natürlich kannst du das auch nicht ewig aufrecht behalten. Und das ist, es gibt doch die Zauberersendung. <lacht> das Ist ganz besonders, anderes, äh, wo du... Ich da,
1: weiss, äh, Magier? Ja, genau. wo... Yeah. Oder
0: wo dann siehst du, siehst du den Trick denkst, das ist fucking Magie. Das, das, geht, das kann kein Trick sein, oder? oder? Kannst du dir nicht vorstellen, wie... Und dann kommt ja eine simpel, splöteste Erklärung, oder? Wo du denkst, boah, hat er sich überhaupt getraut, dass er das nicht verhaut, oder so? Weil das ist ja so offensichtlich eigentlich, oder? Vorher haben wir es aber nicht gesehen. Und der ganze Zauber ist weg, oder? Den Trick kannst du nie mehr schauen, das ist einfach... Und genau so ist das ein bisschen mit dem Film, wo man da, ja... Wieder ein bisschen müßig So, Ihnen das nur noch will, wenn wir dir zwei Gedanken gerade
2: äh, Dario,
0: was hast du noch?
2: Ja, ich bringe vielleicht die Leftovers. Hab's geguckt, mm -hmm. Ich es fertig geschaut. Aber ich tue nicht spoilern für dich, Faton, äh, und für die, die es, glaube ich, auch noch schauen wird Aber ich muss nur sagen, äh, kurz und knapp, äh, das ist eine Sendung oder eine Serie, wo man wirklich schauen kann. Ähm, okay. Es deckt extrem viel Themen ab, wie eigentlich nur gute Serien es abdecken können also eben die Grundidee, die habe ich auch schon mehrfach erwähnt eben es sind zwei Prozent der Weltbevölkerung einfach verschwinden, ähm, vom einen Moment auf den anderen und eben es gibt wie so eine Gruppe, äh, Gruppe von Überlebenden, wo man dann wie dort äh, näher beobachtet, wie, wie sie damit umgehen und äh, es gibt dann so gesellschaftliche Entwicklungen Entwickler rundherum, es gibt dann eben auch so eine Art an, ähm, so eine Art wie eine Sekte, wo eben auch Bestandteile Bestandteil ist von dieser Serie, die, die Guilty Remnants, wo eben den wie Gegenseite davon einnehmend zu der Protagonisten, die man eigentlich beobachtet tut. Und eben, also, eben, die Serie dort tut, tut so viele Sachen abdecken, von, von Glauben, Nichtglauben, ähm, Umgang auch mit Schmerz oder mit Verlust. Je nachdem auch, ob man wie, wenn man vielleicht verloren hat oder so, ob man weitermachen will und wie, wenn man weitermachen will. Also es gibt, und noch viel weitere Themen, also es gibt wirklich viele Sachen, dort jetzt entdeckt das viel zu sehen. Es ist leider wirklich schade, dass es nur insgesamt ähm, 30 Episoden gegeben hat, zum Glück recht lange, also im Schnitt für 50 äh, Minuten oder eine Stunde. Und eben wirklich also wirklich sehr eine Empfehlung. Wirklich eine Empfehlung. Und der Schluss, Schluss verhaut's
0: es nicht, ist, ja, also macht er nicht Lust.
2: <lacht> Nein, also, ähm, er macht nicht Lust, dass er wirklich alles zu Tod erklären will. Und er macht auch nicht äh, auf Lust, dass er wie einem Antworten gibt, die man vielleicht wie vermutet hat. Darum kann ich das wie der Serie eigentlich recht hoch anrechnen. Und eben, es hat auch zum Teil wirklich sehr viele lustige Szenen drin. Äh, auch unverhofft lustige Szenen drin und sehr auf... Ähm, wie soll ich sagen, auch so skurrile Szenen, bizarre Szenen, aber auch so, auch ein auf einer Metenebene etwas verzählen Also, ja. Also, es ist wirklich eine sehr tiefe Serie, auch thematisch. Und hier kann man wirklich ohne, ohne Zögern geben. Gut, gut. Wie viele Folgen oder Staffeln sind es? Drei Staffeln. Ähm, die ja. erste Staffel basiert auf dem, auf der Novelle wo eben das als Basis hat, die zweite und die dritte Staffel, die haben eine originale oder eine, äh, eine eigenständige Story und eben sind 30 Episoden. Gut, gut. Ja, man muss immer
0: fragen, wenn jetzt so sagst, zwölf äh, ja, Staffeln an 30 Episoden an zwei Stunden, ja, dann äh, im nächsten Leben dann. <lacht> <lacht> gut. Äh, Faton, hast du noch etwas?
1: Ich würde sagen, mach du weiter, weil das Nächste, was ich kann, äh, ist etwas, was wir gerne glaub, mit dem Dario zusammen besprechen. Gut,
0: Dann, äh, du hast vorher bizarr gesagt, Dario, da habe ich auch etwas, ist eigentlich ein gutes Wort. Ich weiss nicht, sagt euch der nackte Regisseur etwas? Nö. Nein. Der Naked Director und ist auf Netflix. bin irgendwas wieder überzeugt und gedacht, ah, das ist sicher etwas älteres oder es äh, geht muss da gerade eine Notiz anschauen, ich habe sie so mir abgespeichert Breaking Bad auf Japanisch mit Pornos. <lacht> Und,
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Und ja Breaking Bad ist natürlich, also hat nicht, hat nicht die Klasse natürlich, plus noch ein bisschen Preis äh, Wolf of Wall Street. Es hat so, also, wie soll ich sagen, es ist ein japanischer Vertreter, der irgendwie ein englisches Lexikon oder ein englisch Englisch Sprachbuch äh, verkauft, von Tür zu Tür. Und langsam aber sicher äh, ja, kriegt er dann Foss, wie will ich nicht verraten, das gesehen der dann, falls er äh, in Pornobranche Und es zeigt eigentlich so, ich glaube, es wird einmal so erwähnt, dass es auf einer Begebenheit beruht. Einmal auf einem Sachbuch, bin aber nicht sicher, ob das tatsächlich dann so also stattgefunden hat. Aber wird sozusagen äh, ja, also und der Porno Regisseur groß geworden ist in Japan und halt mit Luther Tricks und wie es halt an der Wall Street ist oder mit Sachen kaufen mit Konkurrenten ausschalten wo auch wenn ja der Kuchen im im Pornobusiness und es ist wirklich ganz bizarr weil zwischen kommt kann irgendein Amerikanischer über Rock Song zu einer Slowmo cool ist cooles rauslaufen und ich denke so ja jetzt bist du wieder dass so, wir Eben so in der Montage von Wolf of Wall Street und nachher ist es wieder völlig Overacting, wenn wir es kennen von der Japanern, äh, je Japanerie nachdem. Also das muss man wirklich gewöhnt sein. Es ist halt eben so die, ja das Overacting, wo es halt Gera hin äh, oder Gera machen äh, und gleich unterhaltet. Also es gibt dann noch so eine es hat auch viel noch mehr Dinge zu tun, mehr Yakuza und so, mehr Maffia, also es hat wirklich Anleihen von Alna Chores drin. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass es dem Grossteil nicht gefallen wird. Äh, ich schaue auf IMDB, hat es, was hat das, 7,7 ah, von 5500 Bewertungen, ja. Ich denke fast jetzt vielleicht zu hoch, ich glaube für die Mehrheit ist es so, vielleicht 6,5. Äh, wenn ich ehrlich bin, doch, das doch recht speziell ist, aber äh, ja. Es gibt, glaube ich, zwei Staffeln an, oder alles zusammen, vielleicht 30 Episoden, oder so also etwas. Ja, wem das irgendetwas zusagt, was ich da gesagt habe, äh, ja, könnt ihr einmal reinschauen. Ist noch spannend, da es etwas anderes war. Zwar etwas, was man kennt, einfach in einer anderen, Sch äh, ja, wie soll ich sagen, Shore. Und ich spiele auch so eben in den 70er, 80er Jahren in Japan in Tokio und so weiter. Und das ist noch interessant. Genau. Dario, hast du noch irgendwas?
2: Nein, gerade, also ich glaube, wir können gerade über die Leitung machen, denn zum, zur Serie vom Photon
0: Ja, dann funke ich gerade über die zum Faton in Zentralen. Faton, Roger, Roger. Äh, ja, erzähl mal, um was es geht.
1: Ja, ich habe mir... Den, ich habe Okay, ich fange anders an. Damit ich die verdammten <lacht> Memes verstehe, wo mir der Kommandant immer wird, äh, habe ich mir Squid Games gegeben. Squid Games ist eine koreanische Serie, die auf Netflix, glaube ich, jetzt im Moment gerade alle Rekorde bricht. Ähm, es ist eigentlich so ein, äh, es ist eine Serie, wo es darum geht, dass die Leute, die äh, relativ äh, am Ende im Leben sind, aus welchem Grund auch immer, ich versuche nicht zu spoilern, ähm, eingeladen werden zum Beispiel. Und dort geht es darum, dass, dass äh, Enri Tarkessis Castle äh, oder bei Battle Royale halt auf einer Insel die nicht Games machen Und ähm, ja. Ist es nicht,
0: nur schnell, mhm. ich habe es ja nicht gesehen, äh, nee. darfst du von mir aus gleich spoilern. Noch. Okay. Ich sage noch, warum es mich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Äh, was eigentlich komisch ist, weil mich das voll interessiert. Ich finde es eigentlich cool. Äh, Dario, die die wie hat die ist schon ja auf Netflix, wo man ja mal gebraucht habe, wo es wie immer Games Game drin sind in Tokio. Alles in Borderland? Genau, ja. alles in Borderland. Ja. Äh, ist am einen oder anderen sicher auch schon auf Netflix also wie aufgeploppt. Äh, hat mich ein bisschen an das erinnert, äh, was du jetzt erzählst. Das also habe ich jetzt nicht
1: gesehen, gesehen, aber das kann sicher der Dario sagen, weil er hat beides gesehen also ja. ja,
2: es ist, ist eigentlich recht ein guter Vergleich, ähm, wobei es Squid Game, denn wie noch ein paar Schritt weitergeht im Production Value ist allein schon ein bisschen, bietet schon mehr. Ich mich auch, was ich, also wenn man den Vergleich verzieht, den finde ich auch, dass man bei Squid Game finde Darsteller besser, also sie können einem ein bisschen emotional mehr packen als bei alles in Borderland, wo ähm, ja für alle, die sie kennen, äh, gibt es eine gewisse Entwicklung mit äh, gewissen Hauptdarstellern oder Charakteren. Ähm, im Verlauf von, von Staffeln und das Biscuit game ist ein bisschen äh, progressiver, also es steuert auf etwas zu und das trotzdem eigentlich auch wie erfüllen die, die Versprechung, die es eigentlich wie initial gibt.
0: Okay, okay. Äh, Faton, was
1: hältst du denn davon? Hat es dir gut gefallen? Boah, hey, ich muss sagen, ich glaube, ich habe ich hab, ich hab auf äh Einmal die BSIB nicht ich kann ihm auf, äh, das äh, und das wird, ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, wird das die Bewertung hier runtergehen. Ähm, der Alex von Sinneswissen hat das hat in der Bewertung geschrieben, es ist wie so eine coole, ähm, jetzt geschrieben, eine coole, ähm, Oh scheiße, wie heisst es? wenn man so eine Karte von der Ferie schickt, äh... Postkarte. Postkarte. Postkarte, genau. So eine Postkarte, wo du findest, ah, die ist cool, die ist lässig, hängst du die auf und bei der nächsten, äh, glaube ich, bei der nächsten äh, Altpapiersammlung gehst du die weg, wenn du denkst, okay, So cool ist es ja nicht. Die ist lustig, so im ersten Moment catcht sie dich. Dir schicken die sie nie Postkarten, du so was weisst mir einfach geil. <lacht> <lacht> wenn du sie nicht mehr in der Wohnung siehst, dann weißt du, was ich von ihr halte. <lacht> Hey, und das ist so ein bisschen so. Also, die Serie macht visuell war geile Sache. Auch mit dem Sound macht's war geile Sache. Ich bin, ich weiß nicht, wenn da, wenn der Dario sagt, dass die Schauspieler besser sind als bei alles in Borderland, dann müsste die bei Alice in Borderland ultra schlecht sein, wenn ich für die schauspielerische Leistung bei Squid Games, eher Durchschnitt bis unterdurchschnittlich. Also mir ist das sehr viel Overacting. Das hätte wir auch schon ein bisschen artist mit der Folge und beziehungsweise gehabt. Wow, dieses Overacten ist oh, geht so zu weit. Es ist
2: eigentlich letztlich letztliches Theater ein bisschen. Es geht in die richtige Spitze.
1: Ja, das kann man. Das ist immer so ein bisschen, das stimmt, aber ich finde es immer so ein bisschen eine Ausrede zum wenn Leute overacten, weil dann ist. Ähm, dann ist Nicolas Cage nur am Theaterspiel Also ich sage nicht, dass sie gut gespielt hat, das sage ich. Nein, das stimmt, du hast recht, du hast recht. Es ist schon so, es ist, einfach, es ist masslos übertrieben. Dann ist das, also im Nachhinein muss ich sagen, es macht Spass, Lug das. Es ist gute Unterhaltung, einfache Unterhaltung. Es gibt Momente, weil äh, ich bin noch nicht sicher, ob das, äh, ob das geil ist oder ob es einfach auch billig ist. wie du siehst, bin ich ein bisschen... Äh, nicht so begeistert, das ist einfach, der Gewalt gerade ist halt sehr explizit und das macht mit einem etwas. Ähm, mhm. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt ist, wie es einfach brutal aussieht oder ob es wirklich auch im richtigen Moment richtig ist. Es ist noch schwierig, für das ist es zu frisch, aber gestern ist es fertig. Glaube. Aber hey, die Story macht hinten und vorne hat keinen Sinn. Also da muss man nicht großartiger Writer sein oder großartige Intelligenz sein und checken, hey, das, die, das, das geht nicht. Also so oft macht das keinen Sinn, was dir passiert. Also du musst dich darauf einladen, das Gehirn abschalten und denken, hey, das ist jetzt so, weil es so muss sein. Das muss einfach so, damit die Story so funktioniert. Aber die macht hinten und vorne so oft keinen Sinn. Da passieren Sachen explizit. Und dann hat die Serie hat die Möglichkeit, ab und zu ein paar Sachen, wie so durchzuklingen, zu lassen. Weißt du, so, und einfach da. Aber es zeigt dir zuerst mal offensichtlich, dann wird drüber geredet, und dann wird nochmal drüber geredet, und dann kommt noch so ein äh, Moment, wo so wie zurückerinnert, wo nochmal gezeigt wird, damit du ja auf keinen Fall verpasst, was da jetzt gerade vorhin gezeigt wurde. Ist.
2: Auf welche Sprache hast du es geschaut? Ich habe es auf Deutsch ich...
1: geschaut. Deutsch, okay. Ich habe es auf koreanisch mit deutschem Mundtitel geschaut, aber für das ist es mir nicht wert, sorry. Also, weißt, das ist mir, das ist mir zu wenig anspruchsvoll, zu billig, dass ich das jetzt nicht auf mir nehme und da wirklich, dass ich ein nebenbei, also nebenbei, ich habe schon richtig geschaut, aber es ist mehr so ein Binge-Strukturen-Watcher. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, eben, es ist eigentlich der Hype, der größer ist als alles andere. Ich, ich sage euch jetzt schon, in Träumen über kein Schwanz mehr darüber reden.
2: Ja. ja, da weiss ich Können, ich, können wir noch drauf wegen dem Hype.
1: Ja. Dario, siehst du das
0: gleich wie der Vater? Ich, ich
2: sehe es eigentlich recht ähnlich. Also eben, ähm, die Serie erfüllt natürlich äh, bei nicht den Hype, den sie generiert hat. Eben, da können wir einfach darüber noch diskutieren, nachher, warum es einen Hype überhaupt gegeben hat. Ich weiß nicht, dass es laden ein bisschen sprachlos zurück am Ende, oder? Zählen Teaser dann eigentlich auch wie eine so eine zweite Staffel an. Aber man muss mir so sagen, hat man dann wirklich Lust, nachher dann in eine zweite Staffel sich davor zu geben? Nein. Nein. Eben. Irgendwie nicht. Du hast jetzt das Gefühl, ja, was willst denn wir noch bringen? Was willst noch bringen, wo irgendwie noch der der Mythos um das Squid Game irgendwie noch, äh, ja, irgendwie noch weiter erklärt. Das, 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 das läuft dich so leer zurück. Irgendwie. Und die Serie eigentlich zum Teil wirklich sich recht zuspitzen gewissen Moment, eben die Dramatik nimmt zu, es geht um Leben und Tod. Aber irgendwie ist wirklich Spannung aufgekommen, weil dann letztlich gleich nicht, weil du vermutest eigentlich von Anfang an, wie es enden wird. Also eigentlich, also ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich nachdem die erste Folge gesehen, habe ich gewusst, wie es enden wird. Yeah. Yeah, yeah. Und und das das ist wie, es wie schade eigentlich in so einer Serie, weil das hätte dann wie das Potenzial eigentlich gehabt, um dich zu überraschen, aber der Weg geht in yeah. eben gleich nicht. Null. No. Ja. Yeah, no. Und äh, ich glaube, vielleicht können wir jetzt da schon ein bisschen in die zweite Teil von Diskussion, warum es so einen Hype generiert hat. Ich glaube, Serie traut sich dann wie so klingt, bis Moment gleich Gewaltschrauben ein bisschen Arzt, irgendwas wie ins in Extreme hier und das ist man sich vielleicht auch nicht so unbedingt gewöhnt auf, auf einen Streaming-Anbieter in dem Ausmaß Plus, eben sobald es irgendwie von Korea kommt und nur entfernt nach einem Hype tönt, dann geht es, glaube ich, ganz schnell. Das hat irgendwie bei bei gewissen Songs ist das recht schnell gegangen, bei, mm. bei Parasite ist das extrem schnell gegangen. Ich glaube, wenn dann wirklich so einzelne Komponenten wie zusammenkommen, alle zum gleichen Zeitpunkt, dann kann es extrem schnell gehen. Und dann tut es natürlich Netflix pushen natürlich. Die wissen natürlich auch, in welchem Game sie drin sind. Ich will
0: sagen, es ist doch eine ganz eine einfache Theorie. Netflix kann jede mittelmäßig, ein bisschen besser als der als absolute Schund, wo es auch hin auf der Plattform zur besten Net oder zur meistgesehensten äh, angeschauten Netflix-Serie pushen, indem sie einfach bei jedem Start zeigen Also da bin ich fast überzeugt, dass jeder, und vor allem ab wen Messens hat man es geschaut, ich glaube, das sind auch mal mit den Zahlen aber Ich glaube, früher hast du wirklich, keine Ahnung, eine halbe Stunde müssen schauen, oder zehn oder, Minuten. Ich weiß nicht, einfach viel länger, damit es ja. gewertet worden ist, als angeschaut. Das habe ich gehört. Das wirklich nur ein oder zwei Minuten muss schauen. Und dann ist es wie untergesehen oder mal eine Episode. Und ja, ich habe gerade geschaut 210 Millionen Abonnenten. Aktuell. Und ja du hast das denen schön oben in Time oder in Ding hinein und du hast die erfolgreichste Serie auf Netflix.
1: Ja, nein, das, das sicher, aber ich glaube, es, ist, es geht ja über Netflix hinaus. Also das ist ja wirklich ein, also das mein, ja. Das mit also ihr nur hört, wird ihr wird nur
0: hört auf, auf Netflix, das ist die Ja, das sicher. Das, das ist es. Es
1: hat alle Rekorde gebrochen. Das habe ich auch also, Aber es ist ein weltweiter Hype um die Serie. Also, das ist so. Ich glaube, LeBron James hat sich über das Ende beschwert. Also, weißt du, es geht so weit, <lacht> so dass sich Basketball... Ja, aber aber ne? wenn Sie einen
0: anderen Film nehmen und oben rein tun, und auch ja. links sitzt Le äh, LeBron James, oder?
1: Ja, aber ob er darüber twittert und ob es 100.000 Memes ja, gibt, ich glaube ich schon. Anderes. Ich glaube schon, das kannst du ja, also, generieren. Das kann schon generieren, aber dann wird ja Netflix das Interesse, mit jedem Netflix-Original-Serie das machen. Genau. Ja, ich glaube, es ist auch Zeitgeist. Also weißt, du, Battle Royale ist im Gaming das Größte aktuell. Also wenn du die Zahlen anschaust, was, was im Gaming die meisten Game Gamer weltweit hat, dann ist das Call of Duty mit Battle Royale, dann ist das äh, all die Games, die Battle Royale anbieten. Ich glaube, das funktioniert mal. Horror, Action funktioniert immer gut. Es ist eine Serie ab 16, ich glaube, das ist auch das, was wir seit 5-6 Jahren eh erleben, auch mit Avengers, nämlich, dass 15-16-Jährige heute uns sagen, was der Hype ist. Also die hype ja sachen Also nicht die Generationen. Und da, wäre ich jetzt 15-16, würde ich das feiern. Das wäre so cool und unterhaltsam. Und auch es, es hat eine gewisse Ästhetik. Dann kommt noch der ganze, was der Dario richtig sagt, der ganze koreanische Film. Also, ich interessiere mich null für K-Pop, aber ich kann, ich kann zwei K-Pop-Bands nennen, weil die einfach allgegenwärtig sind. Also, in sehr viel, mehr, und dann die ganze Hype um das, um die koreanische, ähm, Kultur ist ja extrem. Vor 12, 13 Jahren hat einem Kollege, der halb Japaner ist, gesagt, dass Korea das jetzt wird werden, was Japan in den 80er und 90er war. Also, er du wirst jetzt erleben, wir werden nur noch, noch wenn es um Asiatisch wie, Kunstgott werden dir extrem viel koreanische Sachen erleben. Extrem viel koreanische Kultur und Technik mit Samsung und LG und all das. Und das ist so ein bisschen, es ist so ein Zeitgeist. Aber ich sag nochmal, in drei Monaten wird das Squid Games nicht interessieren. Weil das Andy teasert etwas an und macht genau das, was die ganze Serie katastrophal macht. Es macht keinen Sinn. Also weiß, weiß, du, versteht mich vielleicht. Das ist ein Typ, wo sich entwickelt von jemandem, der am Anfang moralisch, mal, sehr äh, weit weg ist von der Gesellschaft, eigentlich am Arsch ist und durch das Squid Game eigentlich sich ein weiterentwickelt. Das kennen wir ja schon hundertmal, dass durch die, bis Leben eigentlich so ist. So, durch die äh, Fehler und durch die äh, schwierigen Momente entwickelst du dich zum einem wo wo Empathie und Moral entwickelt. Und dann macht er den letzten Buch, wo einfach etwas ist. Also weißt, du, das ist so, macht null Sinn.
2: Aber ist die Serie letzte nicht eigentlich auf Memes aus? Also mit uns, die, ja, die ja. Serie, genau, ja. die, die sucht Memes, stimmt. ich weiss auch nicht, Sand am sie und ja, Films sie. Und darum ist vielleicht das Overacting vielleicht Teil von Taktik und Teil von, ja. von, von, von Geschichte und erzählen wie der Regisseur. Und der weiss, ja. hey, das gibt Memes, Kore oder ja, mal die koreanische Kultur, die wird wahrscheinlich wirklich gefeiert. Ähm, ich glaube, mit Parasite auch zu einem grossen Teil Recht zu Recht haben sie den VR Erfolg gefeiert. Und ja, der äh, eben, Und das hätten wir so auf der Erfolgswelle reitet es ein bisschen. Wobei man muss natürlich schon sagen, ich habe dann noch gelesen, der Regisseur ist, glaube von etlichen ähm, Geldgebern ab, abgesagt worden. Also er hätte es gerne fast umsetzen können. Ich glaube, zehn Jahre, also es ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Zehn Jahre hätte er ihn gebraucht, bis es yeah, mal in die yeah, Produktion yeah. Können gehen konnte. Und, yeah. und das hilft Ihnen vielleicht auch nicht um den Mythos von hey, jetzt kommt denn etwas, das so lange in Produktion war oder eben fast nicht verrückt können und jetzt kommt wirklich. Das hilft ihm vielleicht auch noch.
1: Und das ist eigentlich eine Ansammlung, du hast voll recht, es sind eigentlich Memes, die durch sind oder ich würde vielleicht sagen, TikTok-Videos mm -hmm. aneinandergereiht, die durch dreht sind. Weil das ist es. Weil der Film... Der will wirklich, zum Teil, will der lustig sein. Und hey, im Fall, das ist selbst für so einen billigen Klamauk, weil es, also Humor ist ja dann, wenn, es lustig ist, aber eigentlich in sich etwas, etwas tieferes hätte, etwas auch düsteres hätte, etwas auch schwarzes hätte. Das ist dort nur Klamauk. Der, das hat so viel Potenzial, zum so tiefe, lustige Moment zu haben. Das ist einfach nur cringe. Also wirklich so overacting, cringe TikTok Videos, aneinander mhm. aneinandergereizt sind. Ey. Ein, einfach etwas sein. <lacht> <lacht> ja, dann ist, Also, das ist genau... Ich
0: könnte fast sagen, was haben wir denn erwartet. Das ist jetzt besser besserwässer spielen. aber äh, es ist wirklich das, was ich... Ja, das, das sind wieder beim Hype-Thema, es ist immer das Ähnliche, aber wenn es so gehypt wird, das, ich, das nimmt mir jeden Bock. Äh, ja. Und bei gewissen zu Unrecht, ja. oder? Genau. Damengebiet ist genau der gleiche Fall bei mir. Ja. Ein riesiger Hype auf Netflix abgegangen wie Zäpfchen, oder? Ja. Und hey, hast du gesehen, hast du gesehen. Und noch gut und, und für Leute, die verschiedenen Filmgeschmack kennen, ja, ist wirklich gut und dies und das, und dann, ich weiss auch nicht, warum einem das so, so oder mich zumindest, den mehr noch wegtreibt, wenn wirklich Wir sagen, kein, kein einzig, wirklich... Keine einzige Kritik, weißt? du? Mhm. Das denke ich, ja, das kann es wie irgendwas nicht. Aber eben vielleicht zu Unrecht, weil da mag gut sein, aber bei dem da, das hat für mich jetzt immer schon so B-Movie-Sharp gehabt, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Und ja, mit dem Ansatz, den man auch schon kennt und darum habe ich gefühlt, beim Trailer schon denkt, ja, ich weiss genau, auf was ich mir einlohne. auch wenn es Vielleicht nicht weiß, weil ich so ja Aber gesehen habe, oder?
2: Braucht es letztlich für etwas, dass, dass es viral wird. Nicht einfach der, der Weg vom geringsten Widerstand. Also wenn alle Leute sagen, es ist gut, dann hat es ja jeder Geschmack getroffen und dann hat es ja. das Minimum ja. erreicht, dass es gut ist. Aber es wird nicht außerordentlich sein oder es wird nicht das Beste sein. Und sobald einfach de, das Prädikat kriegt, gut von allen,
1: dann ist nicht herausragend, kannst kann es einfach nicht sein. Ja, genau, wie? das 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 hätte etwas. Hat das etwas. hat absolut etwas. Das ist auch zu 99% bin ich bei dir. Aber Breaking Bad hat der Hype auch gehabt und ich habe es deshalb auch nicht geschaut, bis eigentlich das letzte war, äh, Game of Thrones hat der Hype auch gehabt. Und das ist nicht. Und ja, das aber zwei beides zwei Serien, wo, wo überragend sind. Also weißt du, äh, die haben also ich würde sagen Game of Thrones hat einen grösseren und längeren Hype gehabt als, ähm, als jetzt Squid Games jetzt im Moment hat und wird über die Zeit haben. Also darum, manchmal gibt es auch Perlen, weißt, Wo durch einen Hype, weil es muss nicht unbedingt heißen. ich weiss, das stimmt, grundsätzlich hast du recht, wenn es allen gefällt, ist immer so ein bisschen so das Ding. Das ist schon ein klassische 7 von 10 film oder 7 von 10 serie Und ich habe mir schon irgendwie erhofft, dass es so etwas Neues macht. Ich habe schon irgendwie erhofft, dass die, ich bin ja immer noch ein bisschen am Versuchen, die koreanische Filmkultur auch so ein bisschen zu greifen, weil ich bin bis heute noch nicht warm wurde. Und das hätte schon mehr sein Und die Idee ist ja relativ simpel und geil. Also ich finde, du hättest deutlich mehr machen Die Serie zeigt auch, der letzte Satz, in gewissen Moment zeigt er, was das könnte sein. Also gewisse Bilder, gewisse Momente sind wirklich überragend geil. Und mache es so Spass und machen mit einem etwas und dann verseite er wieder Maslow.
2: Ich hätte mir zum Teil gewünscht, dass es wirklich aus dieser Idee, aus gewissen Filmszenen, aus gewissen Einstellungen, einfach so ein, anders. Nein, das Art-Design ist eigentlich noch recht cool, das, also ist, ist geil, Fall, ja. das ist eigentlich fast die Stärke von dieser das Serie, stimmt. das ist wirklich, mhm. du schaust gern den einzelnen Einstellungen zu ja. in der Serie, ja. aber du wünschst dir wirklich zum Teil ein bisschen mehr Finesse, ein bisschen mehr Charme, ja.
1: ein bisschen ja. mehr ja. ja, das ist wirklich. Ja, ja. ja. absolut, ja. Weil das ist es. Es hat ja es hat schon etwas. Also, wenn du mir jetzt fragst, Chris, soll ich es schauen? Würde ich jetzt sagen, ja. Weisst du, trotz all der Kritik, wenn schon wieder eine dann würde ich dir trotzdem sagen, schauen, schauen, weißt, weißt du ähm, Allein schon, weil es, eben, es hat schon einen Moment, das hat so, äh, die, die letzte Folge habe ich jetzt gerade gestern geschaut und die hat am Schluss so zwei, drei Szenen, Bilder, Kamera und Sound, wo du denkst, wow, oh, das ist Höchstes Niveau, weißt? Und dann hat's Moment, wo du denkst, wow, für ein B-Movie ist das relativ schlecht, weißt? So, da, Das ist das, wo, wo ich finde, wow. Aber zum so mal etwas sich gönnen und so leicht seichte Unterhaltung kann man sich das eigentlich geben, finde ich. So
0: krass, auf einem zugeschnittenen äh, Empfehlung habe ich selten keine, also e das muss schauen. Äh, da haben wir über gesagt, das ist genau das, wo du, wo du geil findest. <lacht> Und dann denkst du, was? aber du, aber Fast wo Fest Furious voll abführen oder so. Weißt dann du, wo du denkst, okay, der find's geil, empfiehlt es mir voll, weil er meint, er oder weiss was. Und alles so komische Komponenten in einer Riesen-Empfehlung, die ganze Welt feiert. Ich denke irgendwo, jetzt ist Fehler in der Matrix. Jetzt irgendwas, oder, <lacht> äh, aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Du hast vorher Breaking Bad gesagt. Mm -hmm. Und wo ich auch sagen muss, ohne Hype hätte ich es, glaube ich, mehr gefeiert. Ja, äh, Weil das ist immer der Hype, die, die scheiß Erwartungshaltung. Ja, oder? Sicher, ja, Jetzt siehst du das Beste von den Besten. wo ja, oh je, und, und der Schluss ist so gut und alles. Und, und nachher denke ich, ja, hey, das ist mehr als gut. Das ist wirklich... Aber ist es jetzt, dass... Beste vom Beste, oder ist es einfach so, man kann es fast nicht mehr einschätzen, man ist so blind vom, vom Hype.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Wobei, ich bin jetzt mittlerweile über Jahre eher so, dass wenn ich dass ein Hype ist, ist meine Erwartung eher tiefer. Also bei Breaking Bad ist es so gewesen, wir haben Leute gesagt, das ist die geilste Serie aller Zeiten, und ich denke, das kann nicht die beste Serie aller Zeiten sein, weil der und die Person das sagt, wo ich weiss, unsere Geschmäcker gehen zueinander vorbei, und die sind so einfach begeistert. aber wie du sagst, so Fast and Furious-Fans. Äh, dann weisst du, okay, das wird nichts. Und dann ist es trotzdem mm. geil, oder? Mm. Und bei mir ist es eher umgekehrt. Dass ich eher sage, bei Squid Games ist es jetzt ähnlich gewesen. Ich habe einfach und denk, ich schau jetzt da irgendeinen Scheiß, der einfach gehypt wird. Und dadurch kann ich es können schauen. Hätte ich jetzt selber angefangen und es wäre kein Hype, keiner wird darüber reden, ich weiß nicht, ob ich es durchgeschaut hätte. weißt du, schlussendlich. Irgendwie hat der Hype dazu gebracht, dass ich sage, Natürlich auch unser Podcast, weil wenn ich eine Meinung habe und so schlecht dass ich es abbrich, ist es aber doch nicht gewesen und es lebt von gewisser Spannung natürlich in einem Game, wo es um Leute geht, die sterben und es geht, die wir weiter. Ist das catch dich halt schon, das macht es halt schon einfach, aber gut. Ja.
2: Aber das, das ist ja wirklich das Problem von Hype. oder Wenn's, Wenn irgendjemand mhm. sagt, es ist das Beste, dann tust du natürlich den mit dem, was für dich das Beste ist. Ja. Und wenn ja. das mismatcht, diametral, dem bist du umso mehr enttäuscht. Ja. Die Gefahr ist riesig. Die, ist die Gefahr riesig, ist oder? riesig, ja. ja. Ja, ja,
1: die Gefahr ist riesig. Aber der ja, habe ich auch einmal erzählt, Social Network, und ich erwähnt hat ja der Samuel Jackson an den Oscar-Verleih gesagt, das ist der beste Film vom Jahr. Und ich habe den, was? So <lacht> ein Scheiß, oder? Mm. Hat er mm. gelogen mm. und gesagt, fuck, das ist nicht der beste Film vom Jahr, das ist einer der besten Filme der letzten zwei Jahre für mich, oder? Das geht eben auch. Weil wenn ein Film, das haben wir ein bisschen diskutiert diskutiert, wegen Bond, wenn er gut ist, ist er gut. Weißt, wenn, wenn es ein gewisses Level hat, ein gewisses Niveau, dann hätte der einfach. Also, der Herr der Ringe hätte auch einen riesigen Hype gehabt. Ein riesiger Hype, nach dem ersten. Und sorry, das hat es nachher auch irgendwie erfüllt. weißt du, ich meine, das sind immer noch sehr gute Filme. Denn wenn sie gut cool sind, kann der Hype ja, noch Ja, aber so da, bin
0: ich, da, da bin ich früher... Der Unterschied ist, mhm. jetzt bin ich nach dem Hype. Ja, da
1: bist Die Welle ist Heist schon cool ja. Ich bin
0: noch, gesehen, noch die Welle, ich sie noch erreichen. Oder? Und auch noch ein bisschen mit zu surfen. Aber ja. Und bei Herrn Dringen warst du einfach voll drin gewesen, da im Tunnel. Oder? Und, und hast sie sozusagen ja, von Anfang an mitgesurft. Das, das ist, glaube ich, noch ein bisschen der Unterschied. Dann denkst du, so, ja, jetzt, jetzt lassen sie mal noch, noch branden, da die Wellen, und dann mal schauen. Oder? Absolut.
1: Ich glaube, das ist etwas, woran ich immer mehr sage, ich muss mich von Social Media lösen. Wenn mein Bruder, wo zum Beispiel weder Facebook, noch Instagram, noch sonst etwas hat, noch Twitter, dem habe ich gesagt, das ist ein Squid Game. Ich glaub ich gesagt, was ist das? Und ich habe gedacht, wow, so geil. Der bekommt wow. so geil, das gar nicht mit. Der bekommt das gar nicht mit. Der, der, der weiß gar nicht, von was ich da rede. Und dann habe ich fuck man. Hey, und um, um man kann auch ein gutes Leben führen. Das sind wir ehrlich. Ja, hey, ich für glaube, mich du wirst besser. besser sogar besser. Ja, okay. Gechillt drauf
0: alle fällig. Ja? Ja, hey, Als die viel Feeds durchscrollen. Äh, ein Gedanke, den ich noch kann, ist eigentlich, was mich auch so abschreckt, weil es äh, ein Begriff nämlich Musikcharts. Mhm. Und Eben, für mich ist jetzt Squid Game auf Platz 1, oder wie wenn es Music Charts sind und yeah, selten, yeah. selten habe ich den gleichen Geschmack wie das, wo einfach kommerziell gerade auf der Nummer 1 ist. Gibt es, natürlich auch Hits, eben, wo, wo einem den gefallen, aber es ist so, und eben der, der Mainstream-Erfolg schreckt mir immer ein bisschen ab, weil vom Musikradio und so habe ich ja yeah, yeah. eine schlechte, ja, Resonanz für mich selber.
1: Absolut. Und, aber gleichzeitig, wahrscheinlich würdest du auch sagen, es gibt Songs, die würdest du jetzt auf Spotify nicht anwählen, aber wenn sie im Radio laufen, singst du mit. Oder, was ich meine? Es gibt so Hits, wo du eigentlich magst, sie nicht magst, nicht liebst. Das ist nicht, für dich ist das nicht die wichtigste zehn Tracks auf der Welt, aber du magst einen Track, der einfach, hat so eine einfache, gute, Unterhaltungswert, oder wie man das sagen will. Und das hat Squid Games. Me
2: nicht. Und, und was ich eben auch gehört habe, ist, dass, warum vielleicht das Squid Game so erfolgreich ist, ist es, weil der de Urinstinkt von, von Brot und Spiele abdeckt, oder? Nach dem ja. sehnen sich Good die Leute Punkt, halt ja. vielleicht auch ein bisschen, einfach so die einfache ja. Unterhaltung. Plus, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, Corona ist auch noch am Wuten. Man sehnt sich irgendwie nach Ablenkung und nach etwas, ja. wo man mit Fibra kann. Das ist, das war perfekt für das, das ist so der, der Seicht, der Hunger, der hätt man wieder stillen. So.
1: Ja, und Leute gesehen, die noch mehr leiden als wir. <lacht> Weisst du, während so Corona-Zeit irgendwie. Ja, das ist ein guter Punkt.
0: So Spiral wäre ja dann aber durchdecke nach dieser Theorie. Ist das in den Kinos gelaufen? Ja. Ich glaube, es ist jetzt in den Kinos okay. gekommen. Ja, klar.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist dann wieder zu Dark-Horror Mhm, das ist halt zu dark, oder? da musst Horror-Fan und das ist so. Squid Games hat ja Moment. das wirkt wie eine Sendung für Kinder. Also weißt, es gibt Momente, wo du denkst, also wenn du Dialog anschaust, denkst du, eh das hat irgendjemand für kleine Kinder geschrieben. Wenn du, wenn du dir, also geschrieben ist das so einfach, dass ein wirklich ein 7 draus kommt und nichts verpasst in der Serie. Ja. Es sind die expliziten, harten Sachen, wo gezeigt werden visuell, wo das ab 16 machen. So ist die Serie wäre so ab 10 oder so. Also, es ist wirklich auch kindlich dargestellt. Sie spielen ja auch, und auch das Die Serie macht ja nicht konsequent, aber sie spielen ja eigentlich auch so Kinderspiel. Eigentlich ist die Idee, dass sie Kinderspiel, koreanische Kinderspiel, nachspielen. Und, ähm, wobei, es gibt dann ein Spiel, wo offensichtlich kein Kinderspiel kann sein. Also, weißt, dann ist es so wieder, dann zieht es das nicht richtig durch, und ach.
0: Oh. Also krasse Filmempfehlung vom Vater. Ja. <lacht> also, wenigstens den weiß, was man da ja, gesehen hat. Äh, wir dort. haben doch
1: letztes Mal, sorry, über Dune haben wir gesagt, dass es Dune wäre besser als so eine Miniserie. Oder? So eine Staffel, ja, oder? Ja. Ich kann darüber nachdenken und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr finde ich den Gedanke geil und das finde ich immer mehr, das stimmt. Und ich finde, Squid Games wäre eigentlich ein Film. Eigentlich könntest du das die zehn Folgen zusammenfassen in zwei Stunden. Und das wäre viel besser. Ja, und es gibt auch, äh, wie heisst das, da, dann hast du darüber gehabt, bei der Folge, wo es um günstige Produktionen gegangen ist. Äh, XM, man, oder was? Der Dario hätte gebraucht. Äh, Cube. Finde ich, ist so. Also du hättest einen
2: ähnlichen Rahmen 1-2 zu können umsetzen, definitiv. Ja,
1: genau. Also ich finde, das könnte ich locker in. Also, das ist eh, was muss ich locker zusammenschneiden? Ich habe ab und zu wollen spulen, einfach nicht spulen, weil die Angst gehabt weil, wie es halt bis so sehr ist, du kannst in einer Minute, kannst du etwas verpassen, was ohrenwichtig ist. Aber ich habe auch gedacht, hey, mach jetzt einfach weiter. Mm -hmm. Also ich mach jetzt weiter. ey das, ist das jetzt wirklich nötig? Wenn wir das jetzt, die Diskussion nochmal hören, wenn wir jetzt die nochmal sehen, muss die jetzt nochmal zehn Minuten lang overact monolog halten, weißt du? Wo ich denke, wow. Das Zusammenschneiden zweieinhalb Stunden, die gleiche Szene. Und das wird voll lang. Das braucht es Aber es ist noch geil, wenn du sagst,
0: oder vorher, weißt du, das ist so bei dem TikTok, Memes und so, mhm. wo ja kurz wie also kurze Aufmerksamkeitsspanne auf, ist, äh, wie, sagt man, Aufmerksamkeit Spanien, ja. wie ja. und dann hat es gleich lange Passagen drinnen. Oder vielleicht sind wir selber auch schon Opfer von dem, eben schneller, es muss gerade wieder zumachen
1: Ja, es ist eher so halt, dass so bei TikTok, Du die Videos switchen, wenn sie dich nicht interessieren. Der Kollege hat gesagt, ein hat einen Militärentrag von einem TikTok-Nutzer und ist süchtig geworden. Mm. Und er hat gesagt, von 50 Videos sind drei geil, die anderen Switches. Das ist das Problem halt da. Du musst es halt schauen. Du musst so wie, das, wie jedes TikTok-Video schauen. Und davor sind zwei pro Folge geil. Also, weißt du, zweimal 10 Sekunden oder 15 Sekunden sind richtig nice. Und der Rest würde ich eigentlich weiter switchen. Kannst aber halt nicht. Oder machst halt nicht.
0: Ja. Ja, habe ein bisschen, aber bei Netflix zumindest ist es sehr eine sehr grobe Spolfunktion. Ja, es ist stimmt. immer so eine Szene
1: und immer ein Ort und wieder, äh, ist halt, ja Ort. Ja, genau. Darum ja, habe ich schön.
0: Schiss, gehabt, aber ich
1: hätte gerne das eine oder andere TikTok-Video weggespult. Ja,
0: verschreibe ich nicht. Ich glaube, alle so Elemente, Spielereien sind auch schon wegen des Spolen, oder Dass man es in eineinhalbfacher oder zweifacher Geschwindigkeit keine gewisse Serie laufen lässt. Und jetzt sind aber äh, die Macher auf Barrikaden, oder? Weil sie nicht einfach ihres Werk zur Verfügung stellen und dann ja, hat das ganz eine andere Wirkung natürlich, oder? Wenn das, kann ja auf mal Comedy sein. <lacht> Irgendein Horrorfilm doppelt so schnell abspielen lässt. Absolut. Aber ich glaube, so
1: Spielereien kommen immer mehr. Jetzt kommen ah. die interaktiven Absolut, Filme eben ja. auch wieder. Das Problem ist, was ich han, ist, das ist ähnlich wie in Musikproduktion. Ich glaube, Future, da der Rapper hat mir gesagt, dass bei Spotify musst du Tracks zwei Minuten machen, mit dem Hook anfangen, mit dem Hook aufhören, damit es viral geht und auf Playlisten kommt. Und gefühlt ist Squid Games so produziert worden, damit eben viral geht. Und damit ja, also es groß der, wird. Und
0: genau, äh, kommt wieder Genau,
1: jetzt kommt wieder mal lustig jetzt kommt wieder mal Action, jetzt kommt wieder mal Ding. Und natürlich endet jede einzelne Folge mit dem äh, Cliffhanger. Also weißt du, wo du sagst, ich muss ihn nachher das schauen. Es ist so richtig schematisch, drei. und da muss ich sagen, wenn, wenn Regisseure schon selber ihre Sachen so machen, oder Autoren, dann muss ich sagen, dann lässt das in zweifacher Geschwindigkeit laufen, ganz ehrlich.
0: Aber, aber es ist immer so gewesen, Ganz ehrlich, hm. es ist nicht auf dem Ding, aber es hat immer einen Spannungsbogen. Und dann, oh, dann haben wir irgendwelche, eben, haben wir auch keine wo sechs Stunden hat es sollen, oder ist Film oder was weiß ich. Äh, und, und ja, es geht aber nicht im Kino, oder musst du noch runter auf zweieinhalb Stunden und so. Also Limitierungen haben es immer gehabt, und, und, aber ja, jetzt ja. wird es immer natürlich durchgeplanter, oder? Aber ja, so irgend... weißt du, wenn sie sagen, oh, meine Vision, oder habe ich nicht können, oder habe ich... Ich umsetzen nicht umsetzen. So, dabei hast du Restriktionen von Geldgeber, von dies und das. Und die Werbung muss noch rein und dort. Und also das war schon immer ein recht durch Plan. War. Aber du hast recht, es wird
1: jetzt immer noch mehr durchgetaktet. Ja, das, das stimmt. Irgendwie. Aber ich glaube, wir haben schon mal gehabt mit Tarantino, Kubrick, die grossen Regisseure, Fincher, die mir sagen, das sind... Die ja, das sind vier Klassiker. auf dieser Welt oder so. Natürlich, ja. aber die vier machen das eben nicht. Und das ist immer die Frage, was willst du sehen? oder Willst du einer der vier sein? Das muss der Standing musst du auch erarbeiten. bin ich voll bei dir. Also das wünschen sich wahrscheinlich viele Regisseure können das nicht, aber das Kunst ist es denn und groß ist es denn, wenn die Leute genau auf so Sachen verzichten oder wenn ein Kendrick Lamar das Album raushaut und jeder Track hat sechs Minuten, weil ihm scheißegal ist, ob er auf Spotify ähm, natürlich ist Kendrick Lamar mittlerweile der Größe was weil das erlauben, aber ich glaube so richtig große Künstler scheiße auf genau so Sachen und werden auch in meinen Augen über Jahrzehnte und um vergessen bleiben. Und Squid Games wird man in 10 Jahren nicht mehr, man sagen, wie ist das nochmal der das ist: Takeshi's Castle für Army. Dann würde mir sagen, ah, ich ja, ich ja. weiß nicht. Oder es gibt Squid das, das Games 10 oder so. <lacht> Hä?
2: Wow. Oder es gibt Squid Games 10 und dann eine neue koreanische Fast and Furious.
1: <lacht> das können natürlich auch sein. Aber eben. Ja.
0: Aber man kann es ja nicht übel nehmen, Vater, weil äh, es gibt ja arthouse filme und die sind halt einfach ja, bringen der Cash nicht, nicht so populär und äh, gibt sehr gute Döte aber eben wir selber sind ja auch äh, will nicht immer Opfer sagen aber einfach von der eben, wir sind auch brauchen den wieder einen Kick und nicht zwei Stunden Landschaftsaufnahme zu schöner Musik und keine Geschichte passiert oder und das
2: letztlich wird schon unterhalten werden Nein. Ganz einfach. Oder? Ja, aber unterhaltig muss ja nicht... Ja, aber es, muss
1: ja es, es, es nicht, entsteht mit, eben aus einer Formel, oder? Ja, ja, aber wir, sind ja, wir haben ja einen Podcast, weil wir genau die Essenz von Filmen ja haben. Wir haben nicht den Podcast Kapitalismus in der Filmgeschichte, oder wir reden nicht darüber, welcher der erfolgreichste Film ist und er am geilsten performt hat cash-technisch, sondern wir reden ja über Kunst. Oder uns geht es ja genau darum, und wir reden ja auch über so Filme wie Fast and Furious, über Avengers, weil sie genau nach dem Schema fahren. Und das ist doch genau das, klar. Gibt es einen Grund? Und klar kann man sagen, das ist finanziell. Da bin ich 100% bei euch, aber das, das ist nicht das, was mir als Film wenn ja, Dass ich das, das gemacht sagen. wird. Ja, okay. Aber ich glaube schlussendlich, wenn du dir wie alle, egal, selbst einen, jemand, der nicht so Filmfreak ist wie mir, wenn du ihm sagst, nimm mir die fünf oder zehn wichtigsten und besten Filme, dann kommt, nicht, dann kommen Filme zusammen, wo ich sag, wo wo einfach länger blieb. Also, der Pater 1 ist so alt und bis heute ein Klassiker und lauft bis heute auf SRF1. Das wird, das 949 wird in 20 Jahren umlaufen. Also, kannst vergessen. So weißt das wird. Weg vom
0: Fenstersee. Ja, aber gespannt wäre äh, oder interessant, was es so in 200 Jahren oder ja, 300 ja, Jahren, oder? Das, das, das es ist einfach das, noch ja, viel zu klein. Ja, ja, ja. Nur so Jahrzehnte in Anführungszeichen. Ja. Zum, äh, ja, was wird wirklich Bestand haben? Ja, Sind ja, sie Klassiker, wo wir heute? Äh, ja, das ist, das ist interessant. Wo, ja, wenn Medizin nicht vorwärts macht, mehr nimmer erleben. <lacht> 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 Und so äh, in der Matrix, so in der Cloud von Jeff Bezos werden wir es vielleicht
1: auch noch erfahren? Werden wir es erfahren, aber wenn wir jetzt Bond nehmen, alle sagen Casino Royale, obwohl das der Film ist mit am wenigsten Budget und am wenigsten Schauplätzen. hat, aber der beste Film ist. Und ich glaube, in 10 in Jahren werden wir mehr Casino Royale schauen und in 20 Jahren, als die anderen von Daniel Craig, als No Time to Die, obwohl das der ist mit dem meisten Coolen, wo am geilsten aussieht mit der geilsten Technik, schlussendlich Qualität und Kunst zahlt sich aus. Und darum gibt es Michael Jackson und James Brown und Mozart und all die anderen Künstler, aus die dieser Zeit zu tausendfach Fach hat, das können wir uns nicht erinnern oder interessieren. Ich glaube, für den Moment, fürs das Geld, ist das, gibt es die Grossen, aber für die Zeitgeschichte werden es immer die Grossen sein, die Künstler, die, es, die Aber
0: gibt es nicht auch das, äh, das Seich, äh, wie soll ich sagen, oder Eben, jetzt hast, jetzt hast, du noch gute aufzählt, die ja, Das weißt, ist, klar. wo wirklich Ikonen sind. Aber du meinst, Backstreet Boys. <lacht> oder, ähm,
1: ja, die sind noch nicht auf ganz, <lacht> nicht eben, ganz eben, auf dem Mozart gewesen. <lacht> <lacht> aber, Nein, aber ich äh, würde sagen, kommerziell Die haben ja, ihre Manager hat hier beklaut, aber die haben ja zu den 90er Jahren 200, Millionen umgesetzt. Also, weißt, die haben umgesetzt, was, das äh, Jackson-Niveau war, vom Umsetzen her vom Geld. Also, weißt, das ist nur halt eine Zeit gewesen. Einfach halt eine Zeitspanne. Aber geldmäßig sind die, die haben ja Touren gehabt. Die haben ja allein, Köln, glaub sechsmal Tour gespielt mit 50, 60'000 Leuten, die Stadien Stadion die gefüllt. Also weißt, das ist schon gröbig gewesen. Aber heute interessiert sich kein Spaß mehr für die. Während Rolling Stones heute noch das Zürich Stadion füllen und Rammstein, Weißt du, ich meine? Ja. Das ist aber genau das.
0: Ja, spannend, ob sich die Qualität ja. immer durchsetzen will. Das ist ja das, was du bezeichnest. Das ist jetzt noch interessant. Äh, und ich ja.
1: glaube, die, die halt qualitativ schlechte Sachen schauen oder hören. Das sind nicht Leute, wo Liebhaber sind. Die gehen nicht noch an ein Konzert in 15 Jahren. Die sagen sich nicht, hey, weißt du noch, Coco Jumbo, der Track von dem einen Typ, oder? Gehen wir an sein Konzert, kaufen wir sie neue Platte? Nein, oder? Leute sind Liebhaber, Nein. Kunstkenner, Nein. die noch, was sie ich meine, ich glaube, das setzt sich schon durch. Ich glaube, Justin Bieber verkauft auch verdammt viel Platten. Mit ja, Das ist aber die Frage. Wird es die Beliebtheit Ist das einmal ein neuer
0: Jackson, oder? Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht.
0: Nein. Ja, aber es war auch Zion. Obwohl, Jackson ist ein neuer Ja, Jackson ist in Jackson vorhin
1: 64 oder die ersten Tracks aufgenommen.
0: Interessant. Ja, man würde gerne mal für die spielen. Äh, mhm. Mal schauen wir den Podcast noch hin, bis wir das können bezeugen. Ja, Dann
1: sind wir Billionaires <lacht> <lacht> und reden nur noch über kommerzielle Erfolge. Also Serie. Lieblingsfilm von
0: äh, 2021,
1: <lacht> <lacht> Squid Game. Eindeutig, alle, oh, alle vier einstimmen. Die beste Serie, die sie oh, je ja. hat. Wo werden wir heute ohne Squid Game? Und <lacht> die Staffel 48 ist mit Abstand die beste von allen. <lacht> der Abstand die beste. Der Twist am Schluss. Wow, wow. 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 <lacht>
0: Ja, wenn ihr kein abschließende Wort zu noch wenn das los loswerdet zu dem Blockbuster auf Netflix. Äh, ich frage mich, ob es auf den anderen Plattformen stattfindet, weil es ist schon so Netflix irgendwie Hyped Hype, fast am meisten. Habe so, ich gefühlt, aber das ist ja. eben auch im Mainstream. Gell. Äh, ja. Vielleicht auch mal noch ein anderen Talk für die verschiedenen Streaming-Plattformen. Streaming -Plattformen. Das wäre vielleicht auch mal interessant, dass man da mal ein bisschen mehr äh, sieht und gehört als nur Netflix. Ja, das wäre es gewesen. Folgen uns doch auf Facebook, Twitter, auf Instagram. Und ja, bleiben gesund, gehen ins Kino, schauen Sie Serie bis bald, ciao miteinander.
2: Ciao, ciao.